0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nå går kongen og trappen inn på paviljongen.
0: Gunnar Sønsteby var knappt 22 år gammel da krigen kom til Norge i 1940. 5 år senere sto han som Norges største krigshelt midt i det jublende folkehavet på Rådhus I kapteinsuniform, alvorlig og fullt bevepnet. Hans oppdrag var å sørge for kongefamiliens sikkerhet.
1: Ved at det ble chef for skorten på kongefamilien etter krigen da politiet var jo ikke skikkelig organisert og da alle ledere i politi var jo nazister, så politimesteren i Oslo han henvendte seg til meg og spurte meg kunt ansvar for kongefamilien. Vi hadde jo lagt opp slik at vi delte på det, så jeg satt jo Max Manus i bilen til Kronprinsen, og selv lå jeg foran og førte kolonnen gjennom Oslo. Det var jo 10.000 tyskere når Kronprinsen kom første gangen 13. maj, med halve regjeringsdelegasjonen, så var det jo 10.000 tyskere, og de hadde jo fremdeles våben. Så for meg så var det i høyeste grad et sikkerhetsansvar som var ganske ille og det var jo faktisk like ille når kongen kom og jeg satt mig i bilen til Olav, altså kronprins Olav som også da var øvert kommanderende i Norge og sammen med barna og det var i høyeste grad selv da kunne det vært noen idioter av tyskere som hadde tenkt at nå skal vi ha gutta hevn så det var for oss, så vi tog det ikke som, det var ikke noen æresoppdrag som det var gitt oss, men det var rett og at vi var de som, vi hadde jo kjempet i Oslo i tre år i ett sett, så vi måtte vel være de som kunne greide best.
0: Det er Gunnar Sønsteby som forteller om sitt liv som motstandsmann i dette minneprogrammet fra museum. Intervjuet ble tatt opp i december 2003, og noe av innholdet er sendt tidligere. Vi gikk rundt inne på Akershusfestning da opptaket ble gjort. På vei bort mot det eksakte sted Vittgund Kvisling ble henrettet. For det var ikke bare kongefamiliens sikkerhet Sønsteby fikk ansvaret for i 1945.
1: Senere så kom jo dette med kvisling, og så fikk jeg faktisk også ansvaret for kvislingsliv. Og så skulle jo han da ha en rettssak, større rettssak borti Lorsen, som er like utenfor her så fant jeg ut at han kunne ikke sitte på nummer 19 eh, som var hovedpolitisk stasjon hvor det var da celler i bakgården det var jo Oslo Kretsfengsel så fikk jeg tak i Svartemaja og så hentet jeg ham der så med to-tre mann og så tok vi ham hit ned og så førte vi ham inn intern her og så toppen.
0: Kan du si noe om hvordan han reagerte på det? Sa han noe her når han ble tatt inn i et sånt fangetårn som dette? Det
1: klart han reagerte, og han fumlet, ville ha med seg flere ulltepper, for det blir sikkert kaldt når man er i et fengsel. Så jeg synes nesten litt synd på han. Nå var han alene, ikke sant? Nå kastet alle seg over denne mannen.
0: Var han, hadde han håndjern da, var det det? Nej. nei, langt ifra. Nei.
1: En... Ikke på noen måte Nei. han hadde drøst, og, og så, faktisk, så fikk han pass på at han fikk med seg to-tre hultepper, mm. og så gikk han inn i Svartevei, og så var jeg sammen med min venn Halvor Iverud, som nettopp hadde kommet hjem fra konsentrasjonsleirene, de verste i Tyskland, Mauthausen og disse, og så sa jeg, nå kan du sette deg inn sammen med så kan du fortelle ham litt om konsentrasjonsleirene. Men han sa etterpå, det ble ikke... Det var ikke mange stavelsensord som vi vekslet sammen. Det, det var vanskelig, sa Rivre. Og så kom vi hitnet så fikk han med seg yltepene, som var nok så viktig. Og så satt han her da, under rettssaken, ble kjørt frem og tilbake, denne korte veien her, hvor det var vakt på festningen og rett rundt. Det var en fin måte å unngå at han kunde bli... Det var jo folk som var gale nok til å forsøke å skyte ham det er klart at hvis han hadde blitt skutt før vi hadde fått rettssak, så hadde det vært veldig uheldig, for da hadde ingen ville tro at ikke det var gjort av med på en eller annen måte, så det var veldig viktig. Men som
0: vi vet så ble jo selvfølgelig da Kvisling skutt, og nettopp i... På Akursus? Ja, i, i nærheten av her vi står nå. Ja,
1: 24. oktober ja, ja. 1945. Ja.
0: Nei, det, er vel, det er vel slik at selve, selve den utførelsen av den dødsdommen der, den har vel også og er vel fortsatt begitt med en viss hemmelig holdelse i Sønsteby?
1: Ja, ikke som eget. Det var jo en, for så vidt så enkelt at det var jo en ekskursjons for å ta Det var vel, jeg var fra pol svenske politi som vi være naturlig. Så det er ikke noe mer hemmelig, men hvor det blir gjort, det er, man har jo ikke lagt, laget noe der slik at man inviterer jo ikke alle muligheter til komme dit, det er klart men det kan fortelles litt om tårnet Ja, der, denne vi kan gå bort til døra der
0: for at vi, det, det er, det, vi er jo inne i en middelalderfestning og det, det ser man jo tydelig her og det er en stor hjerneslå foran døren der også Var det sånn det var også når du tok kvislinge ut og inn der? Ja, ja, det, ja. det er samme døren ja. det Så går det en trapp der inne i tårnet ja,
1: en, ja. en rund trapp, rund trapp ja. Ja. som går opp ja. Og like før krigsslutningen, så fant man jo faktisk fem man som satt på det stedet som nå hadde vi gjort i stand til Kvisling, og de det var jo fra Pelle-gjengen Soli Ragnar Soli, som jeg hadde litt kontakt med, en fremragende sabotasje-gjeng og de var da tatt, og de hade faktisk utrolig nok, så grejde de å rømme her oppe, men ble tatt igen. Og så dagen efter så leste de i avisen at de, de fire-fem var skutt. Det var de ikke, og når man kom her da etterkring så fant man jo at de fire døde var i, i livet. Ja, fire, fire, fem.
0: Ja. Er det sånn at uh, disse bildene som du så levende forteller om her, og som... Førekvisling inn her og så videre Er det slik at når du står her og ser det nå Så husker du det veldig godt at du ser det for deg At det er på en måte så sterke opplevelser At du tror, ser det lett for deg
1: Jeg tror ikke det har noe ikke helt med det å gjøre Men jeg har jo faktisk fra 58 og frem til nå Altså 58 til nå, ja har gått en tid, så har jeg jo holdt foredrag om alt dette, og jeg har det sitter alt sammen og når jeg kommer foran en publikum, så jeg kan jo ikke bruke noen skript, det vil jo ikke gå så når jeg ser publikum så tar jeg ut stykkevis og da, det sitter nok alt sammen der, og hvis jeg har holdt på med det hele tiden så slipper det ikke, men jeg føler jo slik at når jeg møter noe, så drar jeg ut skuffen når jeg er ferdig med det, så skyver jeg en skofen, så er det borte. Alt sammen. Så jeg, det er ikke som forfølger meg. Aldri noe som har forfølt meg.
0: I dette minneprogrammet om Gunnar Sønsteby henter museum fram et intervju som ble laget i forbindelse med at historieprofessor Tore Pryser ga ut boken «Hitlers hemlige agenter». Boken handler om nordmenn som vervet seg til hemmelig tjeneste i Norge for tyskerne under 2. verdenskrigen. Sønsteby fylte som kjent meget godt med i all ny forskning og litteratur om krigen, og var opptatt av åpenhet, dokumentasjon og en løpende samfunnsdebatt om hvordan krigshistorien skal forstås og brukes. Dette var i 2003, og jeg spurte ham om han syntes det ble for mye snakk om krigen.
1: Nei, jeg tror det er utrolig mye stopp som ikke er bearbeidet. Og hvis vi sitter jo her akkurat og ser på boken til Tore Brysjer, og den synes jeg er eventyrlig interessant. For der ser man, når nordmenn var på den gjerne siden, hva, hva, hvordan, hvor mange var det, og vad bedrev de, og vilken innflydelse hadde det på krigen. Jeg, jeg tror ikke det har vært så veldig mye, men dette vet jeg jo ikke. Så det er jo forskningen fra pryser som kan, det kan svare på en del ting, og det viser seg at noen av disse agentene var uhyre viktige. Blant annet at de fikk lurt det brittiske tretningsvesensmann nede i Gøteborg. De lurte jo han til rundt.
0: Dette at tyskerne på en systematisk og militær måte forsøkte å plante nordmenn inn i motstandsbevegelsen, var det noe dere var både klar over og kjente til og det arbeidet med Sønsteby, eller?
1: Ja, det er klart. Det var jo våre hovedmotstandere var jo rett og slett angiverne.
0: Ja. Men, men, men vil du skille mellom angivere ja, er, ja, var... og, og rene agenter her?
1: Ja, nei, den viktigste og farligste delen var angiversiden. Ja. At vi fikk noen agenter in det. det. Det er vel bare et tilfelle vi har hvor de fikk en in i SHI, og det er da Gullbrandsen-saken. Mm. Det er vel det eneste er kjent til. For eksempel så kom det jo ingen vei. Jeg var også veldig skeptisk når vi fikk post fra Trondheim. Jeg var veldig redd for Rinnan. For vi jo, kjente jo Rinnan fra 1942 i all hemmelighet i Stockholm. Det var der han ble oppdaget. Og der ingen Rinnan-folk kom, kom inn i motstandsbegelsen, hovedkvarteret i hovedstasjonene i Oslo. Ingen greide å komme inn der. Men eh, på den andre siden så hadde jo vi i statspolitiet, det er jo veldig viktig at man tar de to eh, politiene i Norge, det er da statspolitiet som gikk in som var nazister, og som måtte virkelig vise for å komme inn i statspolitiet, for exempel eh, fra en småby, så måtte du ha vist deg innenfor NS-kontoret, hva synes de om deg i de siste to årene? Det måtte ha en lang fartstid der for å komme inn, og der fikk vi inn fra Notodden en politimann som, hadde, som jeg tog kontakt med og sa hvor lang fartstid trenger vi NS i Oslo, på Notodden for å komme inn i statspolitiet, og det var et halvt år. Så søkte han å komme inn i for NS-kontoret i Notodden sa at det er en bra man han er altså nazist. Så man kunde da få en 3-4 mann i statspolitiet Så hvis de hadde hatt agenter andre veien Så hadde vi hatt veldig stor sjanse til få huket dem
0: mm. Når du leste denne boken Ble du overrasket over hvordan det var organisert Og over hele landet Og på vilken systematisk måte dette skjedde i alle samfunnslag av den norske befolkningen At de meldte seg til tjeneste på denne måten Eller kjente du til mye av dette?
1: Nej, det er klart I <tøk> et så er halvannen prosent foredere. Det vil jo hver nasjon. Jeg skremte jo vette amerikanere når jeg sa det var 40 millioner her i, i ferd. Og ta halvannen prosent var stort sett foredere. Og det skremmer vel dere i dag også, sa jeg. Så det er klart at dette vil man. Man vil en hver nasjon. Noen mer onsinnet enn andre, og noen smartere enn andre. Og det er jo, det er jo interessant, på norsk så heter det liksom etterretning. Det er liksom så bedrøvelig uttrykk, men på engelsk, intelligence. Der kommer det jo inn, og apper er jo stort sett det samme. Da kommer man in, det, det er kløktige hjerner som har vært portrøte. Blant annet, så vi var, jeg ble i hvert fall, ved at jeg reiste som kurier mellom Stockholm og Sverige, og jeg reiste, jeg var i Stockholm fire ganger i året fast under hele krigen, så hørte jo jeg om alle de som reiste på åpent tilladelse for tyskerne. Så jeg var meget skeptisk på all, alle som fikk tiladelse av tyskerne til å reise bort. Og i Stockholm så var det ofte slik at, som, de oppsøkte da nordmenn som han reiste over som flyktninger, som satt inne med eget verdifullt stoff, så ble det invitert til selskaper i Stockholm, og da kunde de plukke opp ganske mange rare ting, som ikke var noe Vi har Jeg skal ikke nevne navn, men det var et par, vi kan vel kanskje nevne et navn, mm, som jeg merket meg fort, det en mann som heter Roppsson, som også pryser har beskrevet ganske inngående og det klart, han, han var jo meget farlig, og det har vi, han dro jo ned til Gøteborg og hadde da med Britten å gjøre, så han vil si, vi kan se si, godtok han. Men ellers, når det er svenske, svenskene, sånn, så da, så sier jo jeg i alle mine foredrag at uten Sverige neutralt, så ville ikke vi kunne hatt noen motstatsbevegelser som den vi hade. Jeg fick veldig mye hjelp der borte, 50 000 flyktninger kom jo over til Sverige og ble godt mottatt. Jeg var en tid i Sverige, da var jeg sterkt eftersøkt, så da hadde jeg ikke papirer, så da bodde jeg litt hos noen bekjente som jeg hadde skaffet på Søder i Gøteborg, som var mer arbeiderstryk. Jeg bodde også, nei, Hissingen i Gøteborg, og et sted som heter Søder i Stockholm, som var mer også vanlige folk. Og der ble jeg skjult faktisk, det var bare det å ta den risken. Den var jo veldig stor. Å hur en nordmann som kommer uten papirer, det jeg hadde jeg ikke noen problemer. Og senere fra 42, slutten av 42 oppe på Skoglund, på den grensegården hvor jeg holdt til, Tomta, som det kalte det, der efterhvert så skjønte jo jeg at Skoglund var arbeidet litt for svenskene nok naturlig tilretning. Og så spurte jeg han, kan tror du att jeg kunne komme i kontakt med svenske tilretningen? For det er ikke noe vits så sende inn svenske spioner i Oslo hvis de har meg. Jeg sitter om alltid i Oslo, jeg kan skaffe det alt fra tyskernes placering fra grensen til Trondheim. Og kan ikke du prøve seg? Jo, han snakket da med disse toldrene på andre siden av grensen, og jeg skjønte jo at de er jo efterretningen under en krig. Og denne Engelbrektsson, som jeg da traff, han var med på det. Så reiste jeg senere alle de dag, de årlige, eller skal vi si hvert kvartal-turene til Stockholm, så hentet de mig hos, hos Engelbrektsson. Det var landsfiskalen ned på Slottenberg, og så forhørte de meg tre timer, og så satt mig på ståvågen til Stockholm. Så, hadde et, så alle de tre siste årene så hadde jeg en fantastisk... Jeg, jo, jeg, brukte, fra, jeg brukte under 20 timer hemmelige ruter fra Oslo til Stockholm. Og da, det var jo hjelp på alle måter, og der jeg skjønte jo det at hvis den ene... Det var Hjerpe det første året, Minel den andre... Og jeg visste jo at hvis det ble oppdaget, så ville de få en veldig representante. De kan, kanskje kunne bli arrestert. Eh, toppledelsen, hvis vi går til debattementet, justistebattementet, de kunne jo ikke ha godtatt slike ting. Men det holdt under hele krigen. Så det, jeg fikk... Eh, hele grensebefolkningen var jo helt fantastisk. Det var jo ikke fantasokonazister. Det var noen tusseladder som han hjertner. den landsfiskalen som var jo helt... Eh, A4-format han gjorde alt som var galt men ellers så ble man veldig godt motsatt og eh, mm -hmm. hvis man høyere offisere kunne nok være, men opp til kapteiner og hadde jeg kontakt med og, og nede på Ed så var det også en som hjalp mig der nede, en kaptein og han fikk en del han fikk en del karter fra måler før målerøyde som, som han fikk av meg, som jeg også skulle ha med Tengland. Så alltid, så jeg hadde ikke ett dårlig tilfelle. Selvfølgelig når jeg da ble tatt utenfor Karlstad og ikke hadde billett, så røkte jeg. Og da sa konjunktøren, han begynte å si, er den i norsk? Nej jeg er helt svensk, så jeg. Jeg trodde det var mitt forferdelige svensk. Og så sa han, hvor bor ni Jo, jeg bor i Arvika. Ja, hvilken gate? Og så tenkte jeg, det må da, herrensmann er det noe som heter skolegataen. Så sa jeg, ja, jeg bor i skolegataen. Og da skjønte jeg at det var ikke noen skolegata i Arvika. Så ble, av, så ble jeg tatt av statspolisen, og hadde forhør, og det hele fikk jeg laget ny, et nytt, da, med identitet. Jeg var nå blitt uh, Gunnar Lier. Jeg var... Uh, min far var verksmester oppe på Grefsen. Han hadde et verksted der oppe. Min mor hette Magda, og så videre og så videre. Og det tog min historie. Jeg kom opp i rådhusretten i Karlstad, alle, har alle papirene, og ble frikjent under Falknav. Det var litt trist. Jeg stod og sverget alle med at jeg hette Gunnar Lier. Og så hadde jeg valgte navnet fordi jeg tänkte som så, hvordan skal jeg få varslet brittene at jeg har tatt og, og nordmennene så uh, fant jeg ut lier det blir jo leier på engelsk, brittene oppdaget den spøken og hadde det skrekkelig morsomt med denne leier som var tatt i. Så, men uh, jeg var nevner disse tingene at uh, jeg var jo almindelig heldig med samarbeidet med svensker over hele fjerdagen.
0: Men uansett hvordan det var med linjeskift i Sverige-Sønsteby, så jeg jeg forstår jeg ditt syn at du som motstandsmann og motstandsbevegelsen hade stor glede og nytte av Sverige, og at det var helt nødvendig.
1: Ja, og jeg visste jo at å bevege seg rundt i Stockholm, det hadde ikke jeg noe med. Og da holdte jeg meg helt unna, for der holdte jeg meg kun til Britten-Normen. Der hadde jeg selvfølgelig aldri noe med svenskene å gjøre, det var, min, det var ikke min business. Jeg brukte de kun som hjelp, og de, de hjalp meg og hjalp de. Så det var i grunnen. Senere så tror jeg nok jeg meldte meg ikke for sikkerhetspolitikk hver gang jeg kom til, for jeg var jo omtatt fire ganger i år fast i Stockholm for å rapportere i forbindelse med SOE. Så da holdt jeg meg unna den siden.
0: Da dette opptaket ble gjort i desember 2003 på Gunnar Sønstebys kontor på Akershus festning, hadde nettopp rapport fra nummer 24 kommet i nytt opplag. Nummer 24 var for øvrig Sønstebys kodenavn som SOE-agent, og i boken forteller Sønsteby om motstandsarbeidet og metodene han brukte under krigen. Sammen med historieprofessor Tore Pryser snakket vi om både den nye krigen mot terror, hvor Sønsteby året før hadde deltatt på en konferanse i Pentagon, sammen med en rekke tidligere agenter og motstandsmenn fra 2. verdenskrig, og hvordan disse erfaringene ble forstått og brukt riktig. Det var viktig, sa Sønsteby, at allt som ble skrevet og sagt om krigshistorien i Norge, måtte bygge på fakta og dokumentation.
1: Og jeg synes også generelt, så synes jeg at alle journalister, de må ikke skrive noe særlig fra krigen i Norge uten å konferert med historikerne våre. Men i alla fall, så, så ber jeg tynt om alle journalister vil begynne å, å snakke med historiker før de går ut i pressen med forskjellige ting. Hvis de ikke med historiker, så serverer det det undreste ting. Så jeg har en stor tiltro til norske historikere. Alt Stort sett, det jeg leser, er ærlig og forsøker på alle måter å si det som det var. Og kan minst dokumentere tingene, for vi har tjukt med historier om de guttene har gjort ditt og datt. Og når det ikke er dokumentert, så tror ikke jeg på noe av kan ikke tro på det. det må En hver ting må være dokumentert. Alt annet er, blir romantikk. Kan, det får komme, men man bør sjekke ting med sine historikere.
0: Er det, er det et litt uh, ubehagelig faktum, uh, synes du blir, at mye av det som nå kommer frem om organiseringen, uh, det hemmelige arbeidet, at det ligner litt, uh, vel mye på det som opptar alle militære i dag, altså den nye krigen, krigen mot terroristene, for der har jo du nå på nytt blitt en form for ekspert, også for amerikanere.
1: Ja, det var jo sterkt sagt...
0: Ja, du har nå i hvert fall blitt innkalt til USA for å fortelle hvordan en terrorist tenker. For på mange måter så var det jo det du var under 2. verdenskrig.
1: Ja, det er klart. Men det å tenke noe bakover og frem i dag, det er jo på en måte nesten håbløst. Du kan bare, bare tenke på mobiltelefon bare den alene allt alt datasystemer, så det er, det er veldig vanskelig å sammenligne, men det er klart innstillingen, det som man slåss for i dag, det er en terrorisme som dessverre er ha basis i religion, slike ting. så det er, det er jo det er veldig vanskelig å sammenligne, synes jeg.
0: Men er det rart å tenke på det når du leser om jakten på Bin Laden, for eksempel, og alt dette som vi ser i i media hele tiden at en sånn var også du by på en måte i noens øyne.
1: Det nærmeste, man kan vel si at han bygget opp ett nettverk og jeg brukte jo to år hjemme her å bygge opp ett nettverk så jeg vet hva all det vil se si, og det var jo slik at uh, i skal vi se si, to år før og du spurte meg om jeg kunne skaffe noe så kunne jeg skaffe alt fra penger til våben, alt mellom himmel og jord, det ikke den ting. Så du vet, når de har fått bygget opp et nettverk som de lar hvile, for eksempel kanskje det er par stykker som ska hvile i fire år før de gjør noe her, så det er jo der faren ligger, så bil laden personlig. Men jeg ble spurt til Amerika, hvorfor, når de... jeg trodde de ville finne bil laden, og da skulle han finnes hver eftermiddag omtrent, og da sa jeg at presidenten for to år, minst, tror jeg. Og det er klart at både han og Saddam Hussein, de, de har sitt nettverk som de skylder seg bak. Det, det som er interessant her, synes jeg, er at i denne her overtekten, ske avanserte verden vi lever i, så betyr nå den arbeidsmåten som Gunnar Sønsteby terrorist var han, sett fra tysk side frihetskjemper var han sett fra de allierte side men den type arbeid betyr faktiskt noe nå mer når man ikke kan identifisere fienten som en stat og som en militær makt altså amerikanerne med sin overlegenhet har sitt store problem nettopp i det, og dermed blir altså menneskeligheterretning, human intelligence blir mye viktigere enn før altså avanserte radaranlegg og alt det der der har faktisk mindre betydning altså. og det er mye å lære ja, der er jeg sterkt igjen med de greier ikke å identifisere fienden er der faren og vanskelighetene ligger og det ligger også med det nye forsvaret hvor man må regne på et, et forsvar for i dag ticket for svar for 1940.
0: Du har nok hørt programmet Museum som podkast fra NRK. Museum sendes i NRK 2 på lørdager klokken 16 og klokken kl. 8. E-postadressen er museum@alpha.nrk.no. Og nå har Museum også en side på Facebook.